1: Ja, hallo Lars. Goedemiddag. Zondagmiddag half drie. Uh, we zitten er weer klaar voor. Nieuwe ja. Pantelits podcast, wedstrijdeditie. Nou, ik probeer het zo leuk mogelijk te brengen. <laughs> uh, daar hoor je ook. Heb jij de ogen nog in je oogkassen zitten of heb je ze uitgekrapt?
0: Ja, amper. Ik heb van mezelf al hele kleine oogjes. Maar uh, ze zijn nog een stuk kleiner geworden de afgelopen anderhalf uur.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het was echt abominabel slecht. Ja, ik echt lange tijd weer geleden Ik zo'n slechte wedstrijd heb gezien.
0: Ja, ik zit een beetje in mijn ge geheugen te graven. Wat de laatste keer was dat je zo'n zo slecht Ajax hebt gezien. Ik bedoel, je verliest wel eens punten, maar zo slecht?
1: Nou ja, kijk, weet je het is? Uh, men vergeet altijd snel, natuurlijk. Ook in mm -hmm. het topjaren van de Champions League hebben we ook Heracles uitgehaald, Feyenoord uit. Dat waren ook vreselijke partijen waar niks ja. goed ging en echt alles heel slecht ging. Maar het punt is dus wat je nu hebt, tenminste dat heb ik, is dat je eigenlijk al vier wedstrijden lang het gevoel hebt dat je naar een slechte Er zit je gewoon een is niet gevoel, je zit gewoon naar vier slechte wedstrijden te kijken. Matige ja. wedstrijden, waarbij Ajax-RKC nog de beste was. Maar ja, tegen fucking RKC met alle respect. Ja. Uh, en dan zit je naar Sparta-Vitesse kun je nog zeggen, nou je hebt een rode kaart gehad. Dus hè, dan is die winstenpartij mooi meegenomen. Maar toen ja. zag je al contouren en keuzes van, voornamelijk van ten Hag, die langzamerhand door de bühne niet meer... ...te begrijpen zijn. Ik bedoel, uh, spelers die op posities staan... ...waarbij je denkt van, wat doen die daar? Dat zie je toch met z'n allen dat dat niet loopt. En grijpt eens in. En uh, daar zit denk ik nog de meeste frustratie.
0: Ja, ik vraag me dat wel eens af. Hè? Gewoon, je hebt wel eens situaties... ...en ik denk dat dat nu ook bij Ajax is... ...dat de hele wereld ziet dat bepaalde dingen niet werken. En dat zijn natuurlijk uh, de coaches van Ajax... ...tussen haakjes op Twitter en zo. Maar... Maar ze zullen zelf toch ook wel zien dat bepaalde dingen ja. gewoon niet zo goed lopen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ze dat zeker zien.
0: Ik ben dat, uh, dat starre gedoe en dat voorspelbare wisselen en zo, ben ik echt helemaal zat.
1: Ja. Maar Eens.
0: goed, um, voor de wedstrijd de opstelling kwam, Koenloos niet beschikbaar, Gravenberg Alvarez begon met Timber achterin. Wat dacht jij toen je de opstelling zag?
1: Ja, je was natuurlijk dun in de keuzes. Of dun nog in de keuzes. Ja. Uh, ik vind voornamelijk voorin uh, nog steeds de verkeerde opstelling. Uh, maar dat roep ik altijd. Ik vind uh, Labiat in de spits, promes op tien en Tadic op links suboptimaal. Ik vind Tadic in de spits, heeft hij ook het verleden bewezen, met een uitstekend moyen en. ook als teamspeler beter uh, past op de, op de spitspositie. Promes op links vind ik een vele betere promes uh, dan, uh, dan de promes op tien. Waar die, vind ik, ook nog steeds niet uitblinkt. Ik zie het nog niet. Ja, en Labiat in de spits uh, kan niet. Uh, is gewoon niet goed genoeg. En uh, ja, dat verbaast mij dan wel dat daar nog zo lang wordt aan vastgehouden, continu. En dan heb je het middenveld, het blok, Gravenberg, Alvarez. Nou ja, Alvarez hoeft het niet meer over te hebben. Ik denk dat we daar over het algemeen wel iedereen wel dezelfde mening inmiddels over heeft. Behalve ja. Henk Spaan. Maar <laughs> verder rest uh, iedereen wel. Dus ja, ik bedoel, die voegt niets toe. Gewoon niets toe. Vandaag ook. Je bent uh, continu een balbezit. De eerste helft op de helft van Groningen. Eén, twee spaarzame counters die amper gevaarlijk worden. En dan loopt Alveresta daar die een balbehandeling heeft van een kluisdeur. Ja, dat kan gewoon niet. Ik bedoel, hij moest een bal binnenhouden op de achterlijn. En als je ziet hoe klunzig je die bal uh, binnenhoudt. Of probeert binnen te houden, het lukt niet eens. Ja, het is van een amateurisme dat ik denk van, hoe kan het? Ik persoonlijk vond... Gravenberg, ook niet geweldig spelen. Ik las dat er verschillende waren die dat juist wel vonden. Oké, okay, Sessa. Uh, ik vind het vaak postbodevoetbal en lopen, lopen en ja, de bal niet kwijt kunnen. Ligt ook niet natuurlijk alleen in hem. Dat is ook wel weer zo. Maar het was, ja, kijk. Achterin vond ik het prima gestaan in principe met Timber centraal. Hè? De keuze voor Timber in plaats ja. van Schuurs. Nou, waarom? Omdat hij niet meer fit was. Uh, Masrui Blind, Taliavico, logische keuzes. Maar het middenveld en voorin de, de mensen op de verkeerde plekken. Ja, dat uh, blijf ik uh, vreemd vinden dat hij daar zo ten acht, uh, zo lang aan vast blijft houden. Ja,
0: en het middenveld. Hè. Ik bedoel, je weet tegen FC Groningen. Zeker een, in een stadion zonder publiek dat die uh, voor de pot gaan hangen. Die gaan niet. Uh, tenminste, ze zetten wel druk. Mm -hmm. Maar ze stonden ook met heel veel man achterin op het moment dat Ajax ging aanvallen. Um, hadden we niet iets aanvallender kunnen gaan gaan spelen vanaf het begin af aan. Dus dat je bijvoorbeeld Ekkelenkamp op een van die twee posities zet.
1: Ja ik, ja, ik zelf. Kijk, je hebt natuurlijk nu weinig smaken op dit mm. moment op dat middenveld. Ekkelenkamp ja. is ook een loper. Ja. Dus of dat uh, dan het verschil had gemaakt, weet ik ook niet. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar de eerste helft. Ik zat op een gegeven moment te denken, zet blind, schuif blind door. Of schuif Timbal door. Dat zijn ook geen... Niet van de centrale middenvelders, maar die zijn wel com comfortabeler aan de bal. En zeker blind, die kan dan nog met een, met een paas iemand wegsturen of een paar spelers overslaan van de tegenstander. Ja. Uh, nu zag je gewoon, je kunt tot kerstmis gaan spelen, maar daar komt niks van uit. En zeker niet met de bezetting zoals die voorin staat. Zoals die suboptimaal. Zoals ik ja, zelf persoonlijk vind. naar nee. veel meer mensen.
0: Al moet ik wel zeggen dat ik blind ook niet alleen vandaag. Maar ook de afgelopen weken al. Hij is regelmatig slordig. In ja, ik vond het, ja,
1: dat klopt. Maar dat vond ik vooral vorige week. Ik vond hem ja. vandaag wel redelijk stabiel. Timber okay. ook wel redelijk stabiel. Een paar keer verkeerde timing bij een kopbal. Maar verder over het algemeen wel prima. Ja. Uh, dus ja, daar heb ik weinig over, over, te, over te klagen. Kijk, dat, daar zitten niet de grote problemen. Nee. Laat ik het dan zo zeggen. Maar ik bedoel, vond jij bijvoorbeeld al uh, Gravenberg? Wat vond jij daarvan, dan Vond jij die dan goed spelen?
0: Ja, ik ben dus niet zo'n hele grote fan van Gravenberg. Inderdaad, om wat jij zegt. Maar ook omdat het er allemaal een klein beetje laconiek uitziet bij hem. Hmm. Ik bedoel, als iets mislukt, je ziet hem ook niet heel snel omschakelen ofzo, ja. ik denk ook dat hij daar stappen in zou moeten gaan zetten. Had ik vandaag ook weer, ja, ik, ik vond vandaag echt alles kut. Ik weet niet, toen, ja, we hadden natuurlijk, we hebben bedacht om deze podcast direct na een uh, wedstrijd op te nemen, maar ik had mezelf toen niet bedacht dat dat ook na nederlagen moest.
1: Ja, of ik heel nee, nee, niet die zitten er dan ook we bij. Ja. Ja, we zitten er ook bij, Lars. Dus dat is vervelend. En je kunt maar meteen, meteen doen. Ik bedoel, we zitten nog wel een beetje in de emotie van de wedstrijd, ja, zoals dat, dat mooi uh, dat heet. Al moet ik zeggen dat ik dan al wel redelijk tijdens de wedstrijd mijn eigen zit op te vreten. Maar dat dat daarna ook wel weer snel weer weg hebt, hoor. Ja.
0: Nou, ik heb dat niet. Ik heb, normaal kijk ik dan ook gewoon de rest van de wedstrijd. Of van de Eredivisie wel. Als ik niet heel veel speciaals te doen heb, zoals vandaag. Maar als Ajax verliest, dan kijk ik ook direct niks meer.
1: Nee, maar dat voetbal heb ik ook. Hey, dat heb ik ook. Net zoals vanavond een, een studio voetballen of Dat kijk nee. sowieso niet vaak, maar dat ga ik vanavond niet kijken. Nee, precies. Vanavond ik ga ik lekker NFL zeggen. kijken en verder niks. En geen voetbal. Precies. Dat is klaar voor vandaag. Hey, die... Um,
0: de, ja, de eerste helft was gewoon saai, denk ik. Ja. Um, was er nog ineens zo heel veel aan de hand in mijn ogen. Of tenminste, het stond gewoon niet goed. Maar het kon allemaal nog wel goed komen. Uh, ik baalde toen ze de tweede helft het veld opkwamen. En Vincent Schildkamp zei dat Ajax ook niet gewisseld had.
1: Nee, dat ja, maar goed, dat is het probleem wat we bij Ten Hag zien, al sinds dat hij bij Ajax zit. Ja. Het, is geen, uh, het is geen man die snel zeg maar, ingrijpt of die mensen snel uh, laat vallen. Nee. Dus uh, ook in dit geval vond ik het niet verrassend dat hij niet wisselde, al hoop nee. ik steeds dat hij wel tot inzicht inzicht gaat komen. Want je ziet bij de eerste helft ook, uh, Ajax was beter dan Groningen in de eerste helft. Uh, we hebben twee aardige kansen gekregen. Alvarez, die schrok. He, die ja. kreeg een bal van zijn ja. voeten. Uh, de kopbal van Labiat vond ik een grote kans. Hij kopte hem echt op totaal verkeerd in, helaas. De spits had hem gemaakt. En, en Hunter had hem gemaakt. Moeilijke bal wel voor iemand als Labiata. Ja. Dat is niet echt een, een echte uh, classic koppel. Maar zou denk ik wel uh, dat uh, ja, beter kunnen doen de volgende keer. Dus Ajax was qua kansen wel, uh, wel op zich nog twee kansjes gehad. Veldspel was slecht. Was matig veel te traag. Maar goed, je had nog het idee van wat omzettingen. Tweede helft de bal wat sneller laten lopen. En dan komen de goals wel. Ja. Ja, en dan begin je die tweede helft met dezelfde opstelling. Kijk dan nog kun je zeggen van nou, kijk nog tien minuten aan. Maar dan valt die goal van Groningen al heel snel. Waarbij ja. echt alles fout ging. Uh, Gravenberg draait verkeerd in, bal kwijt op een slordige manier. Vervolgens Alvarez en Blind uh, die, die spits van Groningen uh, alle vrijheid geven om te schieten. Uh, Onana die uh, uh, houdt hem goed eruit. En dan staat Timber volgens mij ook niet helemaal goed op te letten. Waardoor uh, die jonge jongen, die nieuwe jongen van Groningen hem erin kan uh, schieten. Ja. ze naar Balk, Balk heette die. Uh, ja, en toen dacht ik wel van dit wordt een vervelende tweede helft.
0: Ja, vanaf dat moment weet je het inderdaad. En dan komt wel, wel vrij snel de eerste wissel van Ten Hag. Daarna. Uh, Neres. Ja, maar
1: dat was een hele laffe wissel. Ja. Dat is ook weer zo'n zo, zo Ten Hag wissel. Maar dat,
0: dat precies. Als je, dat is wel een, echt een frustratiepunt. Ja. Want Anthony, in de eerste weken hebben we gezien. van, Oké, okay, nou ja, hij speelt misschien niet altijd goed. Maar het is wel echt... Hij hoeft niet goed te spelen om een momentje te kunnen creëren. Mm, nou ja, ik uh, vond
1: hem juist wel bij de betere ai ja, ze horen de laatste zeker. weken. En vandaag was hij zeker niet zo goed als de voorgaande wedstrijden. Maar er was niemand en er waren spelers bij, zoals Promes of Tadic of Labiad die veel eerder in aanmerking kwamen voor een wissel. Maar om een of andere reden durft ten acht die dan niet te wisselen.
0: Hij wisselt Tadic en Promes gewoon niet. Hè? Nee,
1: maar kijk, Tadic kun je nog zeggen, ik, die wil ik gewoon in de spits. Promes overtuigd allerminst op 10. En dan zou je zeggen, nou, dan kun je ook nog niet naar links zetten. Maar wisselt die dan een keer, weet je wel? Ik bedoel, je kunt ook niet rechts links buiten zetten. Dat heeft in het verleden ook goed, uh, goed gewerkt. Precies. Nee, dan gaan we Anthony wisselen, want dat is lekker makkelijk. Ja, ik vond dat niet sterk. Nee, ik vond dat joh, niet dat sterk. Want er was voetballend geen enkele reden om die eruit te halen.
0: Nee, als eerste. Nee, absoluut niet. Maar dat... De... Dat is wel echt een frustratie aan het worden. Je moet dat soort spelers ook kunnen wisselen. Maar het lijkt toch dat de Hag een beetje bang is... Om, uh, om de big boys te wisselen. Ja,
1: of hij scheidt aan beeldvorming... en heeft er toch een eigen mening over. Dat hij zegt van... ja, het interesseert me niet dat iedereen denkt dat ik dat doe... omdat ik de grote jongens niet durf te wisselen. Misschien had hij er wel een reden voor... En ja. horen we na de wedstrijd uh, straks nog dat hij uh, licht gebaseerd was of zo. Dat zou natuurlijk kunnen, maar volgens mij was het gewoon een, uh, een laffe wissel. Ja. En, uh, en ja, gewoon erg jammer. En het heeft ook niks gebracht. Ik bedoel, ik heb Nira's wel één of twee goede acties zien maken en een goede voorzet. Maar een kans uit kwam, Niks mis mee. Maar die, ja, ik bedoel, het is niet zo dat dat nou het verschil heeft gemaakt, die wissel. Zeker. Terwijl uh, Thadis Labiat, voornamelijk Labiat en Promes. Maar een beetje stond het de land te vanten.
0: Ja, en bij Labiat heb ik nog zoiets van, oké, okay, nou ja, weet je, het is een experiment met Labiat in de Zwits. Misschien, eh, misschien werkt het in sommige wedstrijden wel, maar bij Promes heb ik echt het idee van, wat is dit?
1: Ja, nee, ik, ik ben ook niet overtuigd van Promes op 10, dat zeg ik al weken. Ja. En, en, en uh, kijk, in, in dat opzicht, Davy Klaassen is niet de fantastische aankoop waar men op zit te wachten misschien. Nee. Maar dat is wel een betere 10 dan, uh, dan Promes in mijn optiek. En dan kun je Promes weer naar 11 zetten en dan kun je Tadic weer in de spit zetten en dan gaat Labiat eruit. Dat wordt dus denk ik de, 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 de setting straks.
0: Ja, zou je, denk je dat, dat daar die, of Klaassen dan gewoon op de 10 gaat spelen?
1: Die kans is er denk ik wel redelijk groot, ja. Of okay. hij gaat Koeders op 10 zetten en dan zet die uh, Klaassen naar Schavenberg. Dat kan ja. ook nog. Maar dat, ik denk dat hij voor de 10 gehaald wordt, heel eerlijk gezegd. Oké. Okay.
0: Nou ja, dan, dan de rest van de wedstrijd. Ja, ik weet, ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Het was gewoon kut.
1: Ja, en dan ja, wat ik dan ook weer echt des of om Ajax vind. Ik zou juist zeggen des-Ajax, nee, om Ajax. Dan gaan we met twee targetmans gaan we voorin spelen. Weet je wel? Met Huntelaar en Traore. alle lange bal op Huntelaar en Traoré. Ja, nou ja, ja en als niks lukt. Van, ja, maar er is toch ook wel ergens een, een brevet van onvermogen. Eh, dat je dat als Ajax nodig hebt om een, om een wedstrijd te kantelen. Uiteindelijk schiet Huntelaar een bal op de lat. Die volgens mij eh, scherpen nog erin had geschoten. Ja. Ja, nee, ja, dat was gewoon jammer. En het was ook niet terecht. Op een gegeven moment, kijk, Ajax op zich het wedstrijdbeeld... ...een punt was wel verdiend geweest. Ik bedoel, laat nou, ja. eerlijk wezen... ...ik bedoel, Groningen heeft verder helemaal geen kansen meer gehad... ...of wat dan ook. Alleen, op een gegeven moment zat ik in de mood zo van... Uh, ...ik gun Ten Hag geen punt meer. Het is goed. Nee. Het is goed dat morgen een keer weer... Uh, ...ten Hag even uh, met de neus op de feiten wordt gedrukt. Hij is heel vaak heel onterecht aangepakt... Uh, ...en ook op een manier die schandalig was... Maar nu is toch wel de tijd om eens een keer wat hele kritische vragen te gaan stellen. Want eh, kijk, het is natuurlijk ook zo. Eind vorig seizoen zijn we ook heel slecht geëindigd. Hè? Met, een, met een partij wedstrijden. Ja. Waarbij je gewoon elke waarbij als Heracles onder de arena kwam, dat je al eh, nog moest denken van nou, dat wordt nog spannend. Ja. Kijk, en daar is de voorbereiding heel goed gegaan. Niks van te zeggen. Maar in de competitie hebben we nu vier wedstrijden gespeeld. Waarvan er één acceptabel was en drie gewoon waardeloos. En dat is wel iets waar je nu met de nacht kan gaan bespreken. van hey. Hoe ga je dit nu omzetten?
0: Nu uh, zeg je Valentijn en Mike uh, mogen de messen slijpen.
1: Nou ja, er is nu wel alle reden voor een kritisch stukje. Ja. Ja. Daar ben ik het wel helemaal mee eens. Ik bedoel, uh, het is nu wel uh, nu zo genoeg uh, te zien geweest de afgelopen week. Waar ik denk van nou ja, dit is toch allermens logisch wat hier gebeurt.
0: Ja, nou ja, wat ik ook opvallend vond was dat Lassina Traore eerder werd gebracht dan Huntelaar. Bij Traoré begin ik me steeds meer af te vragen of hij überhaupt weet wat voetbal is. Ik was afgelopen week op de Toekomst uh, bij Jong Ajax kijken. En toen kreeg hij ook continu coaching van uh, Mitchell van der Graag. Was helemaal niet tevreden met zijn spel. Toen kwam hij er vandaag weer in. Nou ja, hij kreeg op zich een best goede voorzet waar hij genees op liep toen ja. hij er net in stond. Ik, ik had op dat moment al Huntelaar gebracht. Ik denk dat je dit soort wedstrijden... juist dat geslepen van uh, Klaas-Jan nog wel kan gebruiken. Ja, ja Als en dan niks had ik
1: ook... Lukt. Eerlijk gezegd, ook wel verwacht en sowieso bij Traoré was ik heel enthousiast in het begin. Nou, is dat mijn manco ook wel, dat ik al heel snel heel enthousiast ben. Zeg ik heel eerlijk. Ja. Maar ik zit nu wel op de, op, op, op het, op het, op de boot van uh, Traoré. Het is beter als van jij jou gaan verhuren, een Viesclub. Ja. Want we hebben uh, met Tadic en blijkbaar dus Labiat. Uh, twee spitsen. Nou, dan heb je Huntelaar nog als, als, als pinch hitter, zoals dat zo mooi heet. En dan heb je ja. eventueel Bobby nog bij jong Ajax, die je ook daar uh, nog van kan gebruiken. En ik ja. denk dat Trajore dat goed aan zou doen, om gewoon eens 30 minuten, of 30 minuten, 30 wedstrijden in erevisie gaan spelen.
0: Ja. Hey, op een gegeven moment ook, daar wil ik het ook nog even met je over hebben. Uh, Vincent Schildkamp, de commentator van Fox Sports, die had het over irritatie bij Ajaxide. Op een gegeven moment dat je ja. Tadic die om een kaart ging vragen en je labiat die geïrriteerd was bij die buitenspelsituatie.
1: Ja, klopt. Um, ik,
0: ik vond dat ook lichtelijk frustrerend dat je irritatie op de scheidsrechter zag, maar totaal niet op elkaar. Ja. Je kan toch een keer even iemand schelden of zo. Een ja maar scherp dat... te creëren ofzo. Dat ja, lijkt het niet maar te
1: zijn. Dat is ook, e ook wel weer in, uh, ja, van die psychologie op de koude grond. Hè. ja Wat heb je daaraan? nou Dat wil je als uh, ik...
0: supporter denk ik gewoon even zien.
1: Ja, ja, Tenminste dat is zo waar.
0: kijk ik dan naar de wedstrijd. Ja, nee, dat klopt. Overigens
1: uh, lees ik net dat uh, Davy Klaassen uh, rond is tussen okay. de clubs. En uh, ja, dat de laatste details uh, in de vandaag worden gladgestreken. Okay. Dat uh, meldt uh, de Italiaanse insider Fabrizio Romano, wow, die iedereen dan, wel he. kent. Here nou, we go. Dan, here we go, dan klopt het meestal wel. Dus die gaat komen. Kijk, dat was natuurlijk al lang duidelijk. Dat is een onderhandelingsspel gaande de afgelopen dagen. Ja. Dus uh, die gaat komen in ieder geval. En uh, ja, die gaat zeker wel wat toevoegen aan Ajax. Of het genoeg is, moet we afwachten.
0: Ja, nou ja. Voor hem is het fijn dat ze deze wedstrijd hebben gespeeld. Want nu gaat de, ten, de tendens rondom zijn persoon wel iets positiever worden, denk ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Hey, um, positieve dingen voor mij. Higlers kuifje zag er <laughs> echt uh, sublim uit. Ja, daar heb
1: ik totaal niet op, uh, opgelaten. Ja, ik vind
0: vind ik altijd de slechtste scheids van de Eredivisie. Maar hij, uh, zijn kuifje zat vandaag heel goed. Hij gebruikt denk ik echt nog van die kruidvatgel. Van die, van die gele, weet je wel, van 90 cent. En dus dat wilde ik even benoemen. En Overmarse bril. Het lijkt alsof Overmars een nieuwe bril had. Ah, nee, dat, de eerste ik zag wel,
1: ja, als ik Overmars zie, zie ik altijd een kopje koffie. Dat is dan wat ja, ik altijd zie. Ja. Dat heeft hij ook altijd. Volgens mij drinkt hij gewoon altijd koffie. Dus nou goed, ik kan er weinig anders over zeggen dan <lacht> ja. dat we nu twee weken radiostilte gaan krijgen. Ik ben daar wel even we hebben... blij mee. Ja, ik denk ook goed dat het intern bij Ajax zo goed is om eens even wat dingen scherp te gaan, starten, ja. scherp te gaan stellen. Want eh, dat het zo niet verder kan op deze manier, volgens mij is dat wel duidelijk. Ik bedoel, eh, of, of Ten Hag moet echt stowy zijn, zijn en ook na het over twee weken met dit stijl gaan starten. Kijk, het is gewoon niemand te verkopen. Ik bedoel, iedereen ziet het anders eh, op het moment, behalve Erik Ten Hag en... Ja, Dit kan niet de bedoeling zijn. We moeten echt iets uh, in die opstelling uh, in, in, de, in de samenstelling gaan doen. Ja, en,
0: uh, nou ja, de afgelopen weken konden we het na de wedstrijd natuurlijk elke keer nog verbloemen met een glimlach omdat je de punten gewoon had. Ja, en
1: rode kaarten. Kijk, dat, dat kaarten, bedoel, die rode ja. kaarten vond ik wel waren twee keer bijna of twee keer een helft. Ja, dat is dan toch wel, uh, wel een reden om, om om iets genuanceerder te zijn uh, naar het spel. Ja, maar dat kun je vandaag niet meer zeggen. Nee,
0: nou ja, over twee weken, dus Herenveen thuis. In de eigen arena, zonder publiek. Op 17 oktober is het, hè?
1: Ja, ja Heerenveen is een leuke vorm. En ja, weet je wat het is? Dat moet je thuis in principe gewoon winnen. Maar ja, je weet het niet met de nacht waar hij nu voor gaat kiezen. <laughs> uh, ik denk dat het goed is dat een aantal... Zeker met, als Klaassen komt, inderdaad... Dat bijvoorbeeld jongens als Traoré en kan verhuurd gaan worden. Want ja. het uitzicht voor hun op speelminuten is echt enorm laag. Dat is steeds kleiner. Dus dat, ja, dat, die moeten gewoon verhuurd gaan worden en minuten gaan maken. En dan uh, de samenstelling gaan fine-tunen. En dan alsjeblieft stoppen met Alvarez. Want dan heeft, niemand uh, zit daar meer op te wachten. <lacht> en dat heeft ook totaal geen zin. Dat zou je nog even doen nee. in de Champions League. Hè, ik heb vandaag uh, wat vlagen van Atalanta zitten kijken. Ik, uh, ik, hoop, ik hoop echt dat het nog heel lang duurt. Voordat ja. we daar tegen moeten voetballen. Ja.
0: Eens, want daar zijn we het absoluut
1: nog niet klaar voor. Nee, dat, 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 dat heeft eigenlijk niets te zoeken op deze manier.
0: Uh, nee, klopt. Laatste vraag, wat ga je deze middag doen, nu je geen voetbal gaat kijken? Ja, Hoe, ik, hoe verteer
1: uh, jij dit verlies? Burgerlijke family man, hè. Dus uh, dat betekent dat ik weer, oh, ja. uh, weer naar de schoonouders slash ouders ga. Dus uh, ja, dat is altijd op zondag. Dus burgerlijk als ik ben, ga ik dat ook weer netjes ja, braaf doen. Uh, en verder uh, vanavond dus Amerika voetbal ga ik denk nog even een beetje met de schuin nog naartoe zitten kijken, vind ik altijd leuk en uh, verder uh, het voetbal uh, laat ik vandaag voor wat het is precies we gaan het en dan verlaan. kunnen we weer met, uh, met goede moed naar het Nederlands door. waar ik ook echt absoluut geen zin in heb ik weet niet hoe het met jou zit daarbij uh, Nederlands zelf
0: interesseert me echt helemaal niks.
1: Mij ook totaal niet. En ik heb ook helemaal geen zin. En ik vind ja. het ook echt ridicule Dat je eerst twee wedstrijden hebt gehad onlangs. En nu weer een aantal wedstrijden ja. gaat krijgen. Terwijl die clubs net allemaal uh, bezig zijn om op te starten. Ja. En uh, sowieso het hele drukke maanden worden. Ja, ik weet. Ja, Was ik contractueel er niks van.
0: verplicht, geloof ik. Maar goed. Ja,
1: oké. Okay, maar goed, dat zal, zal wel dan. Maar ik bedoel, ja, uh, verschrikkelijk. Wie zit daar nou op te wachten?
0: Precies. Nou ja, niet onze discussie. Wij hebben even twee weken rust. En dan uh, zien we elkaar weer. Um, ja, ik hoop dat jullie, uh, de luisteraar, hier iets aan gehad hebben. Enigszins therapie of zo. We horen dat anderen ook uh, er aardig klaar mee zijn. Over twee weken zijn we er dus weer met de wedstrijdeditie. Aankomende donderdag met een gewone Pantelich-podcast en reguliere. Uh, laat vooral een recensie achter op Apple iTunes. En uh, volg ons op Instagram en Twitter en Bart, een hele fijne middag, avond.
1: Ja, nee het komt goed wil ik zeggen. Alleen daar heb je nu niets aan, maar het gaat goed komen uiteindelijk. Maar uh, ja, vandaag uh, snel vergeten.
0: Precies. Hou je taai.
1: Oké, okay, hey, fijne dag allemaal.
0: Ciao. Let's go Ajax.